0: Quando pensamos no feminismo, hoje, feminismo moderno, é impossível não falar sobre a nossa personagem, a nossa mulher inadequada e extraordinária de hoje. Vamos conversar então um pouquinho sobre Angela Davis, a sua trajetória, a sua obra e sobre o que a gente pode fazer com tudo que a gente aprende com ela. É atribuído a Angela Davis a frase que, numa sociedade racista, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. E nós começamos, então, a pensar a trajetória dessa mulher a partir desse quote sobre ser antirracista. E se Angela Davis é, por um lado, um expoente para pensar a questão do racismo, a questão de raça ela é também uma figura importante na discussão sobre o feminismo, sobretudo o feminismo negro. E feminismo é um tema que, por vezes, gera um certo receio, um medo. Como se entender sobre o feminismo, falar sobre o feminismo, fosse algo perigoso. E talvez seja, porque o feminismo propõe, sim, uma transformação de estrutura, um desmonte de um sistema de opressão que está em vigência há muito tempo e é a partir então desse viés que a gente começa a conversar um pouquinho sobre essa mulher, Angela Davis. Angela nasce nos Estados Unidos em 1944, na verdade em janeiro de 1944, no Alabama e ao longo da sua vida política, ela foi se tornando uma militante importante do Partido Comunista, ela esteve em movimentos como os Panteras Negras, e ela é hoje professora, filósofa e palestrante importante sobre essa temática que ela pesquisou e estudou ao longo de toda a sua vida. Quando Angela nasce, Birmingham, no Alabama, ainda era uma cidade segregada e o bairro no qual ela estava né, alocada, onde ela nasceu, era um bairro onde era costumeiro haver manifestações de pessoas brancas de maneira violenta contra famílias inteiras, negras, fazendo vandalismo nas casas ou explodindo mesmo casas às vezes com pessoas dentro. Ela nasce num período histórico também Marcado pela transição né, do segundo movimento da Ku Klux Klan para um terceiro movimento que adiciona aí né, o anticomunismo, a homofobia e o neonazismo. Então, um período também desse pós-guerra, pós-segunda guerra, pós -segunda guerra mundial, em que a gente começa a ver todo um processo de discussão sobre direitos humanos, todo um processo de discussão sobre o lugar né, dessa liberdade. É também um momento de construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, toda uma discussão sobre os limites, sobre as fronteiras, sobre o que são os direitos comuns a todos, inclusive as mulheres. E ela se engaja nessa luta ao longo da sua vida, sobretudo a partir da década de 60, quando ela começa a integrar o Partido Comunista. Em 1970, ela é presa por causa desse seu movimento por causa do seu envolvimento com os panteras negras, né? E é a partir daí também que ela começa a ter um, um outro olhar, uma outra visão para o sistema carcerário, e isso vai sim ser integrado à sua discussão sobre a reforma, né, do, do sistema prisional nos Estados Unidos e em outros lugares, que é uma discussão que chega a nós ainda hoje. Quando a gente pensa em feminismo, certamente a Angela Davis é uma figura crucial, nevrálgica, para a gente discutir o lugar da mulher, o papel da mulher, o lugar da mulher negra e a sua luta singular quando colocada em comparação com as suas irmãs brancas, que é como a Ângela chama. No livro Mulheres, Raça e Classe, por exemplo, e eu estou citando aqui a página 31, Angela Davis diz o seguinte, Se as mulheres negras sustentavam o terrível fardo da igualdade em meio à opressão, se gozavam de igualdade com seus companheiros no ambiente doméstico. Por outro lado, elas também afirmavam sua igualdade de modo combativo, desafiando a desumana instituição da escravidão. Resistiam ao assédio sexual dos homens brancos, defendiam sua família e participavam de paralisações e rebeliões. Nesse livro, ela descreve como o papel da mulher negra no processo da abolição não pode ser subestimado ou sublimado, inclusive mencionando uma personagem que nós já apresentamos aqui, que é Harriet Tubman. Ela escreve nesse mesmo livro Nenhuma discussão sobre o papel das mulheres na resistência à escravidão estaria completa sem um tributo a Harriet Tubman por seu extraordinário ato de coragem ao conduzir mais de 300 pessoas pelas rotas da da chamada Under Road Railroad. No início, ela teve uma vida típica de mulher escrava. Trabalhando na lavoura, em Maryland, percebeu por meio do seu trabalho que seu potencial como mulher era o mesmo de qualquer homem. Nenhuma história de resistência à escravidão pode ser contada sem se falar das mulheres e é a partir dessa narrativa histórica que a Angela Davis vai construindo algumas questões que são muito caras para a discussão do feminismo negro do mulherismo e discutindo inclusive a singularidade então, né, dessa experiência histórica enquanto, por exemplo, as mulheres brancas estavam discutindo sobre a liberdade para trabalhar, para votar a mulher negra sempre trabalhou muito mais fora de casa do que dentro de casa em comparação com as mulheres brancas. E ela tá colocando isso aqui pra gente. Para ler Angela Davis, uma outra chave de leitura importante é abrir os olhos para a questão da estrutura. Então, quando ela está pensando em feminismo, em machismo, em sexismo, ela está pensando sempre para além dos indivíduos. Isso é uma questão muito importante para nós ainda hoje, como as estruturas que se movimentam são estruturas machistas, são estruturas patriarcais ou quiriarcais, se a gente quiser usar o termo da Elizabeth Schussler Fiorenza, como essas estruturas são racistas, como perpetuam um sistema de opressão e dominação que já vem de muitos séculos. Ela continua defendendo, inclusive hoje, como não é uma questão de você discutir simplesmente atos, ações, experiências individuais machistas, mas sim uma discussão sobre toda uma estrutura, um sistema que permite a perpetuação desses atos. Então, para ler Angela Davis, a gente tem que se aproximar desse texto percebendo a importância de, de se discutir, a estrutura de se discutir o racismo estrutural de se discutir o patriarcalismo estrutural entre os seus escritos. Angela Davis diz também que quando uma mulher negra se move, toda a estrutura da sociedade se move com ela, ou seja. Toda a estrutura que mantém aquela mulher num jugo de dominação, seja ele racista, seja patriarcal, machista, todo ele se move junto com a mulher negra que se move. Então, abrir espaço para esse movimento, abrir espaço para essa voz, é também um caminho de transformação das estruturas da sociedade. Há cerca de quatro anos atrás, Angela Davis fez um discurso emblemático na Marcha das Mulheres nos Estados Unidos, logo após a vitória de Donald Trump. E nesse discurso, ela diz várias coisas, esse discurso está disponível no YouTube, é possível encontrá-lo. E entre né, a sua fala, ela diz... Nós representamos as poderosas forças de mudança que estão determinadas a impedir que as moribundas culturas do racismo e do patriarcado heterossexual se ergam novamente. Quando a gente olha para a história recente dos Estados Unidos e para a nossa história recente aqui no Brasil, é possível perceber que essas estruturas elas não só são fortes e resistentes a qualquer desmonte, como também elas são astutas e se rearticulam com muita facilidade. Então, destruir uma estrutura racista, destruir uma estrutura machista, significa também estar aberto e atento para as suas rearticulações, para as maneiras como ela se refaz e se reapresenta. No Brasil nós vivemos um momento decisivo Em que nós temos visto essa estrutura agonizar E oprimir ainda mais a fim de continuar existindo Então nós temos visto um levante mesmo De ideias muito machistas, muito patriarcais Muito homofóbicas, muito racistas E essas ideias elas não são só palavras no papel Tweets de ódio na internet Ou postagens sem noção da nossa ministra da família. Não, essas palavras também podem representar morte, é ingenuidade nossa imaginar que as palavras não podem representar também destruição e podem sim perpetuar sistemas de opressão. Mas se por um lado as palavras podem fazer tudo isso, podem sim matar, por outro também as palavras podem nos libertar, também as palavras são caminhos de construção de outras realidades possíveis, como Angela Davis sonha e nos apresenta nos seus livros e nos apresenta nos seus escritos. Então, convite a ler Angela Davis é um convite a sonhar com uma outra sociedade, uma outra sociedade possível, mais parecida com aquela que Jesus sonhou para nós quando nos apresentou o seu reino, um reino de amigos, um reino de iguais, um reino onde todas as pessoas são bem-vindas, amadas e acolhidas.